1: pressure ahead. is higher. So are the box office receipts. Yeah. I last heard 80 million. What's your most recent figure? Somewhere around there. Yeah. That is, is that unprecedented for a, a woman director? I hear that too. <laughs> yeah.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zu Directed by, nicht Alfred Hitchcock, auch nicht der Wachowskis. Wir sind bei Directed by Penny Marshall. Der Ted ist dabei. Hey. Und ich bin der Joe übrigens, aber hi Ted. Hallo, hallo. Äh, und der Luke auch.
1: Hi. Hallo.
2: Tagchen. Äh, und wir sind in der Filmografie von Penny Marshall an ihrem zweiten Film angekommen, Big. Auch auf Deutsch, hast du einfach nur Big. Mit Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Lochia, John Hurt, Jared Rushton, David Moskow, John Lovitz, schon wieder. Hm. Und äh, äh, vielen mehr. Vielen, vielen mehr. Man,
1: kennt, kennt man noch irgendwen. Ich habe tatsächlich mir eingebildet, dass auf diesem, in der Szene, mit, was quasi der Letterbox das Letterbox-Banner ist, im Hintergrund der Typ der da steht, das, der sieht ein bisschen aus wie hier äh, SNL-Mann und äh, der Typ mit der Uhr im Arsch in Pulp Fiction. Wie heißt er noch? Äh, äh, <lacht> Christopher Do Walken? Me du meinst Christopher Walken? Genau, Christopher Walken. <lacht> bisschen aus wie Christopher Walken. Ich.
2: Er schaut ein bisschen aus wie er, aber ich, ich glaube nicht, dass er das ist. Nee, ich glaube Weil nicht. der war ja da schon bekannt. Ja. Yeah. <lacht> aber
1: ich kann es sehen. Entschuldigung, ist, <lacht> ich habe manchmal Probleme mit Namen. Das sind einfach zu viele für meine... Yeah, das ist das sehr... Senior in dieser Gruppe, muss ich ja, ja sagen. Ich, wir haben jetzt das Jahr. Old werden Man. Diese, also jetzt, als das rauskommt quasi, werde ich schon 30 mhm. sein, vermutlich. Oh, uh, ja, gut möglich. Uh, obwohl, ja doch, wahrscheinlich. Ganz knapp. Naja, egal. Uh, viele bekannte ja. Gesichter. Entschuldigung, dass ich komplett derailed <lacht> habe. Wir nehmen noch nicht mal zwei Minuten auf. Uh, und ich erzähle meine Lebensgeschichte.
2: Ah, so soll es sein. Ja, das, mit 30 ist das auch, da fängt man dann an von früher zu erzählen. So, genau, wir sind bei Penny Marshalls zweitem Film, den ersten Film, den sie, den sie so richtig von vorne bis hinten äh, äh, begleitet hat. Und es handelt von einem kleinen Jungen, gespielt von David Moskau, der eines Tages, weil er halt gemobbt wird und so, bei einem, bei einem Karneval an eine, na so eine Wahrsager, so ein Wahrsageautomat ist das halt, ne? Also an so ein Wahrsage-Automat rantritt und äh, da wirft er halt Geld ein und dann sagt dieser Automat -E ihm, ey, du hast einen Wunsch frei und er wünscht sich, hey, ich wäre gern groß. Und dann wacht er am nächsten Morgen als erwachsener Mann wieder auf im Körper von Tom Hanks mhm. und Zoo. Zoo. Der Rest vom Film ist im Prinzip, also er, genau, er, er haut dann ab nach New York mit seinem, mit seinem Kumpel, weil seine Mutter denkt, der ist irgendein Fremder im Haus und dann über, über Irrungen und Wirrungen findet er dann einen Job in, in einem Spielzeug, in Spielzeug, bei einem Spielzeughersteller, bei der Spielzeugfirma, weil der Chef der Firma von seiner kindlichen Intuition begeistert ist, <lacht> sagen wir es mal so, steigt er da auch ganz schnell die Karriereleiter empor. Und außerdem verliebt sich Elizabeth Perkins in ihn und er auch so ein bisschen in sie und ja, letztlich muss er dann aber doch irgendwann sich da wieder dazu entscheiden, dass das vielleicht gar nicht so geil ist, wenn er erwachsen ist und vielleicht ist es doch besser, wenn er noch ein Kind wäre. Und es, es hat so ein bisschen Coming-of-Age-Elemente, aber vor allem ist es ganz schön viel, einfach nur sehr viel Charme und Witz und ein ziemlicher Klassiker zumindest, zumindest für die Zeit. Ich weiß nicht, ich hatte den jetzt nicht als Kind gesehen, hatte den von euch jetzt, äh, doch, ihr hattet, nee, Luke, du hast Ich ihn gesehen, gesehen ne? Ja,
1: äh, yo, äh, Big, äh, hatte ich, genau, hatte ich schon in der letzten Folge erwähnt, hatte ich im Urlaub gesehen, im, 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 im öffentlich, nicht im öffentlich-rechtlichen, im öffentlichen Fernsehen, im Privatfernsehen, so heißt es. <lacht> Mit vielen, Werben, vielen Werbeunterbrechungen. Verrückt, dass man Filme so angucken kann. Es lief halt einfach. Ich hatte super viel Angst vor diesem Karnevalsautomaten. Es war schon ein bisschen, so ein, bisschen so, so ein creepy Element, so. Er ist nicht eingesteckt. Es war halt die Zeit. Ich meine, ich war halt irgendwie ungefähr 13. Ich, ich war ungefähr so alt wie, dieser, wie der Junge in dem ja. Film. Und ähm, ne, das Ding ist nicht. Es war so ein Goosebumps für mich. so Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Oh, er ist nicht eingesteckt oh und der wird groß und dann ist es so ein bisschen wie ein Fluch. Also eigentlich habe ich den Film gelesen oder gesehen wie einen anderthalb, einer dreiviertelstündigen Goosebumps, eine Goosebumps-Folge. So, so hat es sich eingefühlt. Mhm. Aber ja, ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass ich sehr mitgefiebert habe mit seinem, äh, mit ihm so. Und wollte, dass er erwachsen bleibt als Kind. So, jetzt hat er schon die ganzen Perks. Jetzt hat er, jetzt hat er eine Freundin und jetzt wird er wieder jung. Was passiert hier? Uh. Ähm, und äh, aus der heutigen Lens habe ich den Film ein bisschen anders gesehen. Und habe sehr mit, seinen, mit seinem Freund mitgefiebert und gedacht, oh Gott, hoffentlich kann er die Ordnung in der Welt wiederherstellen. Das ist ja furchtbar. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, ähm, genau so. Es war ein bisschen ähm, umgekehrt dieses Mal. Und tatsächlich auch, oh, Ja, ich will noch nicht zu tief einsteigen, aber ich hatte ihn schon mal gesehen. Mhm. Und ich mochte ihn sehr dieses Mal. Also ich mochte ihn wirklich sehr. Mein Letterboxd-Rating ist vielleicht nicht ganz akkurat. Also ich habe wirklich Spaß gehabt. Tatsächlich, erstaunlicherweise. Denn Letterbox Rating ist zu, zu niedrig oder, oder was willst du? Vielleicht zu ja. niedrig. Ich, ich oh. dachte, ich hätte okay. ihm zu wenig Sterne gegeben. Habe ich ihm vier gegeben? Du hast ihm vier gegeben. Ah, ja, nee, ja. dann passt. Okay, alles gut. Nee, dann ist alles richtig. Alright. <lacht> Ted, wie ging's denn dir?
0: Hast du ihn denn schon mal gesehen? Ich habe ihm nur drei Sterne gegeben. Oh, uh, Nee, äh, ich habe ihn, hab ihn schon mal gesehen. Äh, es ist einige Jahre her, anscheinend. Da ich weiß, dass ich sehr sehr gründlich bei diesen Sachen bin, muss es pre-Letterbox gewesen sein. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es nicht so lang her ist. Aber ja, es ist das zweite Mal, dass ich jetzt den Film gesehen habe. Äh, und es ist mir auch nicht allzu viel hängen geblieben vom ersten Mal anschauen, außer vielleicht die, die ikonische Keyboard-Szene im, im Laden. Und dann habe ich mir... So eine ganze Sequenz dazu gedichtet in meinem Kopf, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe, die aber nie vorkam. Und zwar irgendwie dachte ich mir so, ah, ganz sicher, bevor wieder ein Junge wird, wird er noch von, von diesem Douchebag-Businessman irgendwie bloßgestellt von Oh, der hat eine falsche Security Number und der hat sich diesen Namen gestohlen und irgend, keine Ahnung. Das hatte ich irgendwie in meinem Kopf, dass, dass es irgendwie noch so diese dieses Lowest point Plot Point gibt. Was, was bei vielen Filmen sowas ähnliches ist. Anyway, war nicht der Fall. Habe ich mich irgendwie, habe ich so über die Jahre mir einfach so dazu gedichtet. Das war dann eigentlich sehr, sehr konfliktlos, wie er sich dann am Ende entschieden hat. Äh, mhm. Ah, okay, ja. Ich habe einfach eingesehen, ich muss jetzt wieder, ich muss mein, mein normales Leben wieder leben. We
2: weißt du, welche welche Version des Films du das erste Mal gesehen hattest? Weil es gibt einen Directors äh, oder einen Extended Cut, der eine halbe Stunde länger ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Vielleicht ist das eine Szene, die da drin ist. Aha. Ah. Also du mal, also weißt du, Maybe, kann, kann
0: sein, kann sein. Kann mich jetzt nicht erinnern, kann, weil mhm. ich mich auch auf vieles andere vom Film nicht erinnern kann. Deswegen habe ich jetzt keine irgendwie kein Punkt, wo ich vergleichen kann, an so eine Sache, die ich jetzt, die jetzt ganz sicher gefehlt mhm. hat oder keine Ahnung. Okay. Also keine Ahnung, kann sein. Ja, ich, ich fand den Film sehr charmant. Ich finde jetzt vor allem so, wie ihn, äh, Luke beschrieben hat, ihn, er hat ihn halt als Kind gesehen. Mhm. Ich finde, ja, ah, krass. Dieser Film ist sehr effektiv für Kinder in diesem Alter und ein bisschen weniger effektiv für Erwachsene äh, 2022 mit so äh, da gibt es so ein paar Ausreißer zu viele, die einem so richtig aus, den, aus dem Erlebnis rausholen mit mm. ein paar Plot, Plotpunkten, die da passieren. Aber im Großen und Ganzen ist, ist es ein ex extrem spaßiger und wholesome -summiger Film, <lacht> ähm, der so richtig viel Herz hat und so diese, diese 80s, diesen 80s-Charme halt. Genauso wie bei Ihrem ersten Film, jetzt hier nochmal mehr. Und dann halt Tom Hanks halt auch perfekt gecastet eigentlich für diese Rolle vieles hat halt einfach gepasst. Ich glaube, es war einfach, es war einfach nicht 100% nach meinem Geschmack jetzt beim mhm. zweiten Mal anschauen. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, wie ich ihn, ob ich ihn jetzt irgendwie viel besser fand beim ersten Mal, kann ich kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich fand ihn einfach, ich fand ihn ganz schön. Mit sehr vielen, richtig schönen und auch ikonischen Momenten und halt vielen auch so, so typischen 80er, 80s Movie-Momenten. Mhm. Also nicht Momenten, sondern einfach so, ja, das Gefühl, so manchmal die Struktur war einfach so. Ah, okay, ja, das habe ich schon mal gesehen. <lacht> auch schon bei vielen anderen Filmen. Also viele, viele irgendwie äh, Szenen oder auch Themes, die einfach so einfach durch die D Dekade, <lacht> so sich in durch Osmosis einfach so in alle Filme so ein bisschen reingesickert ist. Ist halt hier auch da. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es ein, ist ein ganz schöner Film.
2: Alright. Ja, ich hatte den noch nie gesehen. Und Mai hab, wusste von dem einfach, ne, weil er diesen Klassikerstatus hat und ich schon oft Leute habe, drüber reden hören und so. Aber ich hatte jetzt nie wirklich das größere Bedürfnis, den zu sehen, weil ich den immer so im Kopf hatte naja, das ist halt so eine 80er-Jahre-Komödie. Die 80er sind als filmisch für mich eine Zeit, die ich eher ätzend finde oft. <lacht> so Gerade auch die Komödien aus der Zeit ist oft nicht so meine Welt. Und vor allem halt so Uh, kleines Kind wird erwachsen und kann dann Dinge tun, die Erwachsene tun. Und das aus den 80ern, das, das klang für mich nach einer ganz, ganz furchtbaren Kombination. <lacht> Jetzt habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich war extrem positiv überrascht tatsächlich. Vor allem damit, wie sweet und charmant dieser Film ist. Und wir halt nicht, oder die meisten der Dinge, die ich von diesem Film erwartet hätte, wo ich mir gedacht hätte, die meisten macht er nicht. Und das finde ich, das, das fand ich sehr überraschend. Und äh, spricht für die Leute hinter dem Film, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen... Konnte ich dem Film sehr viel abgewinnen. Und ich meine, die, die zentrale Performance von Tom Hanks ist halt einfach super goldig. Und ich war positiv davon überrascht, wie wenig toxisch dieser Film ist. Und wie ernst er, ne, das, das Kinderdasein äh, nimmt und die Erfahrungen als Kind und so weiter. Und das Erwachsenwerden und so. Also, das fand ich, das fand ich alles eigentlich ziemlich, ziemlich gelungen. Und hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Film. Und äh, ich fand es jetzt auch äh, gerade jetzt auf, aus Sicht, ne, wenn wir jetzt über Penny Marshall als Regisseurin reden, der Sprung von Jack Flash zu Big ist halt, ist schon riesig. ne mhm. Auch so mhm. von der Inszenierung. Und äh, äh, wo, wo es sich jetzt so, okay, das, das hier schaut auch aus wie ein Film und so weiter. Also das fand ich, das fand ich sehr krass. Und generell ihre Regiearbeit hier fand ich, fand ich extrem gelungen und auch glaube ihr es auch viel zuzurechnen, was den, was den Charme und die Sweetness dieses Films angeht. Ne? Deswegen, da bin ich sehr gespannt drauf, drüber zu reden jetzt gleich. Aber zuerst, ich habe ein paar kleine Hintergrundinfos zu diesem Film. Wie in der letzten Episode ja schon gesagt, auch hier nicht so viele. Hätt, hätte mir mehr erwartet dafür, dass die, weil dieser Film ja so ein Klassiker ist. Aber was ich in der letzten Episode vergessen hatte zu erwähnen, war Champion Jack Flash, als der rauskam. Der Film hat zwar größtenteils negative Kritiken bekommen, aber er war dennoch halbwegs erfolgreich, was äh, das Einspielergebnis anging. Und deswegen hatte Penny Marshall eben jetzt dann auch, also ne, der hat jetzt sich nicht negativ auf ihre Karrierechancen danach ausgewirkt, und deswegen war sie auch ziemlich bald im Gespräch für diesen Film hier. Und das Lustige an Big ist, ich habe das ja auch schon in der letzten Episode erwähnt, der wurde hier, Big wurde geschrieben von Steven Spielbergs Schwester Anne Spielberg, die danach nicht mehr wirklich viel Drehbucharbeit gemacht hat. Das, das ist so ziemlich das Einzige. Wirklich Bekannte, was sie gemacht hat. Weird. Also ne, also sie hat das Drehbuch geschrieben und der äh, spätere Hitregisseur Gary Ross, der zum Beispiel den ersten Hunger Games gemacht hat oder Ocean's 8, äh, also der heutzutage sehr erfolgreich als Regisseur unterwegs ist. Und auch für ihn war das das erste produzierte Drehbuch. Also für beide. Die haben beide damit ihre Karriere gestartet. Und wie gesagt, Ernst Spielberg hat nicht so viel danach gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht macht sie auch irgendwas, wo, wo sie jetzt keine IMDb-Credits dann hat. Äh, kann natürlich sein, aber halt zumindest als Drehbuchautorin nicht. Ja, also das ist schon mal sehr weird. Äh, Produzent dieses Films ist James L. Brooks. Da haben wir ja in der letzten Episode schon drüber äh, geredet, ne? dass Penny Marshall den halt kannte. Sie war in den Simpsons in der ersten Episode dabei. Und äh, der hat eben vorgeschlagen, hey, willst du das nicht machen? Wir haben da dieses Drehbuch. Äh, bisher, als, als sie da an Bord kam, gab es auch noch kein Studio, das den Film haben wollte. Zuallererst war übrigens Steven Spielberg an Bord, um den Film zu machen, aber der ist, hat das Projekt verlassen, nachdem sein Sohn Max geboren wurde ne, und er sich Zeit für sein Kind nehmen wollte. Sie haben diesen Film erst bei einem Studio untergebracht, wo Robert De Niro für die Hauptrolle, für die Tom Hanks-Rolle an Bord war. Und der war lang an Bord tatsächlich. Also Oder war lang im Gespräch. Also das war das war lang ein Film mit Robert De Niro als äh, der die, die, die erwachsene Version dieses Kindes. What? Und wer wohl auch Ich habe so ein bisschen die Bonus-Features auf der Blu-ray angeschaut. Und es war sehr lustig. Ne? Die haben lang drüber geredet. Was, also Das, das wäre sehr andere Film geworden. Weil das dann mehr edgy auch gewesen wäre. Ne? Weil das dann der erwachsene Charakter ein bisschen mehr gangsterig halt unterwegs gewesen wäre. Ein bisschen mehr ein Tough Guy. Also, es wäre definitiv nicht so sweet gewesen. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ich habe auch eher das Gefühl, dass so äh, Es wird ja gesagt, dass es ein 13-Jahre-Alter, dass es so ein Teenager ist. Aber der ist dann schon so noch mal mehr Kind als Teenager. Weil auch so wie, so wie Tom Hanks ihn spielt, als so in dem Körper ist so, okay, ich sehe ihn mehr als Achtjährigen und nicht als 13-Jährigen. <lacht> er ist definitiv ein kindlicher 13-Jähriger, das stimmt. Ja, und bei Robert De Niro wäre es dann so
2: Teenager, Teenager Genau, gewesen. mehr Teenager gewesen, das stimmt, das stimmt. Ja, und hier, der, der, hier wie, wie Tom Hanks das spielt und auch der, der junge Darsteller, das ist so gerade die Schwelle zwischen, okay, ich bin noch Kind, aber manche Sachen bin ich, werde ich auch langsam zu cool für, ne? Das ist so, so gerade der Übergang zum pubertären Dasein. Und äh, Robert De Niro, mit dem ist es da nichts geworden, weil der 6 Millionen Dollar haben wollte als Gage und das wollte das Studio nicht zahlen. Und Tom Hanks hat lediglich 2 Millionen Dollar gekostet, also wurde es Tom Hanks.
0: Hm, Tada. So einfach geht's.
2: So einfach geht's. Äh, 4 Millionen Dollar Unterschied, äh, verkauft. Ja, und äh, so kam dieser Film zustande. Arg viel mehr Hintergrundinfos habe ich nicht. So zwei, drei Kleinigkeiten, die ich dann noch einstreuen werde. Aber dann lasst doch mal über diesen Film reden und ich werfe das einfach mal in die Runde. Habt ihr eine Szene, die euch besonders hängen geblieben ist? Irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, worüber ihr gerne zuerst reden wollt?
1: Soll ich schon den Elephant in the Room ansprechen? <lacht> sure, do it. Okay, also die Szene, in der der 13-jährige Junge, der im Körper eines erwachsenen Mannes ist, Sex mit einer volljährigen, quasi fast 30-jährigen Frau hat. <lacht> It's a little iffy. Also keine Ahnung. Ich habe äh, äh, zwischen den Aufnahmen irgendwie, äh, ich habe vorhin mal ein bisschen nach, nachgeguckt und Elizabeth Perkins, äh, natürlich sieht die Szene aus heutiger Sicht oder die ganze Romanze aus heutiger Sicht auch ein bisschen, naja, wird man nicht mehr so machen. Also ähm, klar. Ja. klar. Und quasi, wenn man sich es auf dem Papier anguckt, ist es ist es einfach uh, so als erwachsener Mensch. Als 13-Jähriger war es so ein bisschen wishful Filmen, glaube ich als ich den als Kind quasi gesehen hatte. Mhm. Und ich muss sagen, es ist eine absolut Ich meine, es ist natürlich eine, eine quasi unmögliche Situation. So, das ist natürlich auch der Fall. Ja, ja. So, und wenn man es quasi auf dem Papier betrachtet, finde ich in der Hinsicht, dass sie es so wenig creepy wie möglich dargestellt haben, was halt extrem creepy ist, ähm, weil seine äh, äh, weil Tom Hanks Performance in diesem Film grandios einfach die eines 13-jährigen Jungen ist. So, das ist <lacht> absurd. Und ich denke mal halt so, okay, alles klar. Das ist halt wie ein 13-jähriger Junge awkward auf seine erste sexuelle Erfahrung reagieren würde. Die ist halt mit einer volljährigen Frau. Das ist ein bisschen. Äh, aber abgesehen davon ist es wirklich so, yo. Irgendwie, ich wusste, dass die Szene kommt und ich wusste, dass, dass, dass ich sie nicht mögen werden würde, aber mit dem gesagt, hatte ich nicht ganz so ein mega riesiges Problem mit dieser Szene, wie ich es hätte haben können, so. Mhm.
0: Same. Das, ja. Genau. Es ist halt eine andere Realität da. Ja. Also einfach so diese ganze Energy, der, der Film hat. Es ist halt alles so herzlich und, und halt auch so, so smart gemacht, dass es halt auch wirklich so aus dem Blick eines jungen Kindes ist, wie er, wie er so das Leben da sieht und wie er das, wie er da durchgeht. Also es ist, es ist ziemlich, ziemlich stark von dem Point of View von halt dem Charakter, von seinem Charakter halt ist diese Welt da aufgebaut und deswegen fühlt es sich auch dann, vielleicht im Moment sind wir halt jetzt, ich war auch so in dem Moment so, ah, mh, mh. Aber dann ist es halt diese Welt so, ah, okay, jetzt, jetzt gehe ich fucking Kaffee trinken. Jetzt bin ich, jetzt bin ich erwachsen. <lacht> ja. so, alright, alright, alright. Also, da haben sie schon nochmal Humor draus, rausgeholt und es halt schon so, sich schon ein bisschen wieder drüber lustig gemacht. Es ist iffy, auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen ist es nur ein kleiner Moment in dem Film, der das eigentlich sonst sehr geschickt handhabt. Ich fand es sehr interessant, weil in dem Bonusmaterial
2: Ann Spielberg und Gary Ross darüber geredet haben, was ihre Gedanken zu der Szene waren und wie sie das Ganze in der Drehbuchphase angegangen sind. Und das fand ich, fand ich sehr interessant, von den beiden zu hören, weil die genau darüber geredet haben, dass sie sich sehr genau überlegt haben, wie sie es machen können, dass es nicht creepy ist. Mhm. Ne? Also die haben sich schon auch damals Gedanken drüber gemacht. Ne? Natürlich nicht ne? nicht yeah. dasselbe Gedanken, die wir uns jetzt vielleicht heute machen würden. Ne? Aber sie haben sich definitiv Gedanken drüber gemacht. Und ihr Ansatz war halt, es so generell, weil der ganze Film aus seiner Sicht erzählt ist, es wirklich so zu erzählen, wie halt die erste awkwarde sexuelle Erfahrung inklusive und was für die beiden halt ganz wichtig war war der Morgen danach wo er dann so quasi high aus dem Aufzug rauskommt ne ja, so ja. Äh, wie jemand der gerade ne, seine erste sexuelle Erfahrung hatte und eine ganz neue Welt für sich entdeckt hat so plötzlich mhm. ne also halt das ist eine positive Erfahrung für ihn war und dass es auch, ja, yeah, genau, also wie, wie als wäre es jetzt, äh, dass es dieselbe Reaktion hat, wie wenn es jetzt mit einer Gleichaltrigen gewesen wäre, so blöd gesagt. Yeah. Ne? Das, war, das war der Ansatz der beiden und ich muss auch sagen, also ich, ich, ich stimme da voll zu, also jetzt, natürlich jetzt ganz abgesehen davon, dass man das heutzutage nicht mehr so machen würde, weil der Altersunterschied in sich inhärent iffy ist, dafür ist das vielleicht das Best-Case-Szenario, diese Szene. So, ne? Ja. Genau, weil es aus seiner Sicht erzählt ist, weil es auch nicht exploitative, also weder von ihm, also und ich habe in meinem, und das meine ich auch, ich habe in meinem Letterbox Review geschrieben, wenn das von den unter Drehbuch und Regie der meisten männlichen Drehbuchautoren und Regisseure dieser Zeit. Wäre das, glaube ich, wäre dieser Film unaushaltbar, meiner Meinung nach. Na, das wär, also, und das ist auch das, was ich gesagt habe, warum ich den eigentlich keine Lust hatte, den anzuschauen, weil ich den mit vielen äh, so Coming-of-Age-Komödien der Zeit irgendwie mm, äh, yeah. im, im Kopf hatte, so, so ein Porkies-Scheiße oder sowas. Ne? Und ich, ich wusste halt, der hat irgendwie äh, Sex mit einer älteren, also mit einer, also im also Gleichaltrigen, aber ne, also er ist halt im Körper eines Erwachsenen, blablabla. Bla, bla. Und das hätte nämlich entweder total so gehen können, ne? dass sie halt ihn verführt und er gar keine Ahnung hat, oh, was passiert bloß und bla bla bla, aber es ist ja das wäre eine sehr viel creepigere Va Variante, aber es ist ja schon so er ist ja durchaus interessiert so. das ist, ist awkward, und weiß nicht so richtig wie er sich verhalten soll, aber er ist durchaus interessiert und die andere Variante wäre dass er halt, und das wäre die wahrscheinlichere Variante, wenn es jetzt so ein typischer männlicher Blick auf der Komödie in dieser Zeit gewesen wäre meiner Meinung nach ähm, wäre es halt so, dass er halt so, uh, jetzt kann ich erwachsene Frauen rumkriegen und dann sich so äh, creepy an eine ranmacht und so weiter, ne? Yeah, yeah. Oder, Gott forbid, an eine Gleichaltrige, also, ne, an eine, die in seinem Alter wäre oder so, mm -hmm. ne? Also oh Gott, das, ja. Ja, das wäre die ultra-creepy-Variante davon. Und dafür, was die Alternativen wären, die, glaube ich, sehr viel wahrscheinlicher im Hollywood dieser Zeit gewesen wären, ist es eigentlich erstaunlich, wie taktvoll und empathisch es gemacht ist, sage ich mal, mhm. ne? für das Erlebnis eines 13-Jährigen, der seine Sexualität entdeckt. Also, abgesehen von der generellen Iffiness der Situation, Hut
0: ab. Ich habe so das Gefühl, dass sie so dieses ganze Gespräch hätte man so vermeiden können. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wie gut eigentlich dieser Film und diese Welt aufgebaut ist, so aus sich, aus seiner Sicht, mhm. so als 13-jähriger. Und es auch etabliert ist von Anfang an, dass er so erst gerade jetzt so Interesse an Mädchen bekommt, mhm. aber halt von der Distanz. Das heißt, er hat noch überhaupt keine Intimität gehabt und hat auch mit dem alten Mann so, ah ja, ein 13-jähriger Junge, der will einfach nur ein 13-jähriges Mädchen. Ich glaube, da gibt es eine Line, wo, die, die gesagt wird so, der hat kein Interesse mehr an Spielzeug. Und ich habe so das Gefühl da er noch nie wirklich so einen Kontakt hatte, ich glaube, die Szene wird sich nicht ändern, wenn es sein erster Kuss wäre right. und nicht Sex. Schon, also ich glaube, ja. faktisch könnte man die Szene genau gleich aufbauen. Es würde, es würde sich vom Feeling her überhaupt nichts ändern für einen Jungen, der bisher einfach nur das Einzige, was er geschafft hat, war so awkward irgendwie. Nicht mal, er konnte nicht mal Hallo sagen zu dem yeah, Mädchen, auf yeah. das er verknallt ist. Also, das ist alles von der Distanz, das heißt ich glaube, das wäre eine Option wahrscheinlich gewesen, aber ja, keine Ahnung. Das stimmt, das stimmt. Inkl inklusive der Reaktion am Morgen danach. So ja, ja, total. total. Das high fifen wäre dasselbe gewesen. ja. Aber es ist halt so understated. Also es ist einfach nicht sexuell. Es, ist so, es, wird, es wird impliziert und deswegen funktioniert es. Hätten, yeah. hätten sie dann weit an Schritt gegangen, dann wäre es schon yeah, yeah, weird yeah. geworden. Also das haben sie schon ganz gut hinbekommen.
1: Okay, that being said. <lacht> <noch mehr die> <lacht> <Performance>, <lacht> wie ich schon gesagt habe. <lacht> grandios, ich meine, holy ja. shit. Und also. Mach den Film. Ja. Ich, es gab keine Szene, in der ich nicht gekauft habe, dass Tom Hanks nicht ein, also in also in jeder Szene habe ich gekauft, dass Tom Hanks einen 13-jährigen Jungen verkörpert. In jeder einzelnen. gab keinen Moment, wo ich dachte, ja, okay, es ist äh Tom Hanks,
0: <lacht> der mhm. erwachsene Mann, krass, <lacht> richtig gut. Er kann so ziemlich gut so oblivious ja. spielen. Oh, ja. Deswegen war halt auch Forrest Gump. Ich muss doch an Forrest Gump mhm. gedenken. Als, mhm. Also ist so, eine, ist es ist eine das ähnliche steht, ja. Performance, wie er so eine Szene angeht mit so einer kindlichen irgendwie pureness. ist es ist so. Mhm. Also, so ähnlich wie halt Situationen angegangen werden von beiden Charakteren. Habe ich das Gefühl, es ist einfach so, ah okay, das ist einfach so. Er hat dasselbe schon mal zehn Jahre vorher gemacht, bevor er Forrest gemacht hat. <lacht> Lustig, dass du
2: das sagst, weil die Technik, die Penny Marshall und Tom Hanks verwendet, also die Penny Marshall mit Tom Hanks verwendet hat damit, um die Performance so authentisch wie möglich zu machen, war, dass sie den jungen Darsteller David moskau jeden Tag mit ans, am Set hatten und die haben immer die Szene zuallererst von David Moskau spielen lassen. Ah. Und mhm. Tom Hanks hat sich quasi angeguckt, wie der durch die Szene geht, dieselbe Szene, und hat das dann als Inspiration für seine eigene Performance in der Szene verwendet. Das ist sehr schlau. Und dieselbe Technik haben sie bei Forrest Gump nochmal gemacht.
1: Ja, okay.
2: Ah, ja. passt der Vergleich ganz gut.
0: Nice. Ja, das ist, das ist, das ist mein, mein, mein kritisches Auge, die, die, <lacht> die Verbindungen <lacht> sieht. <lacht> offensichtlich, offensichtlich. <lacht> ja,
2: aber also total. Ich, ich stimme 100% zu. Also, Tom Hanks ist, was diesen Film macht. Und was ich so richtig gut fand, und das ist super subtil, und mir ging es, also ne, mir ist irgendwie. Wann aufgefallen, uh, je länger der Film ging. Holy Shit, er wird langsam aber sicher erwachsen. Also das ist ja auch ein Thema irgendwann, dass er dann ne, irgendwann an den Punkt kommt, gegen Ende des Films, soll er wieder zurück oder nicht? Aber auch in der Performance, ne, wird er immer weniger kindlich über den Verlauf des Films und immer gestandener, erwachsener, also, ne, weniger verspielt, mhm. rationaler, blöd gesagt. So, ne, auch dann eben, wo er dann eine Beziehung mit äh, Elizabeth Perkins eingeht und so, was ihn dann sehr schnell sehr viel schneller, sehr erwachsener macht. Und auch das fand ich in der Performance extrem gelungen, dass er nie das verliert, dass man das Gefühl hat, okay, da ist ein Kind im Körper eines Erwachsenen, aber ein Kind, das selber gerade im Prozess ist, erwachsener zu werden. Ne? Also er verliert nie dieses Kindliche. Man mhm. weiß, man hat immer das Gefühl, da ist noch was anderes mit drin, aber man macht wirklich so einen pubertären Prozess im Schnelldurchlauf mm. mit ihm als Charakter durch und das ist performancetechnisch schon gar nicht mal so einfach. Das fand ich und vor allem, dass das kohärent zu halten über einen Film, der ja in Unterschied, also ne, wo der nicht in Sequence gedreht wird, ne, yeah, wo yeah. du immer äh, irgendwie schauspielerisch im Kopf behalten musst, okay, wo, an welchem Punkt bin ich jetzt gerade in dieser mm -hmm. Szene und dass das wirklich so einen kohärenten Arc hat vom Erwachsenwerden
0: dieser Figur. Holy crap! Das ist schon eine Glanzleistung. Ja, stimmt. Ja, kann ich nur zustimmen. Es ist auch interessant, so wie das halt so, wie du gesagt hast, es, es geht so schleichend voran und es ist so verknüpft mit, je mehr Verantwortung er kriegt, desto mehr ist er gezwungen, sofort erwachsener zu sein. Mhm. Einfach nur, um halt mit den erwachsenen Challenges klarzukommen, muss er dementsprechend diese Rolle füllen und dann bis es halt zu dem Punkt kommt, wo er so diese 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 komplett gestresste Rolle, äh, diese komplett gestresste Szene hat mit seinem besten Freund, wo es diese ganz typische Szene, die haben wir auch schon tausendmal gesehen, so wie fucking Robin Williams mit seinen Kindern in Hook. So, ich bin der Businessman, ich bin beschäftigt, yeah. <lacht> ich habe keine Zeit für dich. Ich bin ganz so gestresst, ich muss diesen sehr Kiel typische schließen. 80er Szene. Ey. Ja, ja, oh, extrem, ja. extrem. <lacht> Business Daddy. Und ich finde es ganz lustig, dass halt da diese Verantwortung halt ganz klar von, von seiner Umgebung kommt. Was aber auch irgendwie so, ich glaube generell einfach auf Leute zutrifft. So wie Menschen erwachsen werden. Du gehst so, du, wirst in die Waldwelt Welt reingeworfen und dann so je mehr Sachen du für verantwortlich bist, desto mehr musst du auch so handeln, dass du für diese verantwortlich sein, also sein mhm. kannst. Klar, hier ist es ja noch ein bisschen anders. Da sind Leute, die halt nicht erwachsen werden, die halt so Arrested Development haben, sind dann eher so im Teenager-Sein stecken geblieben. Aber hier sind wir so vom Kind ins, okay, dieser Sprung. Also, du siehst, wie du gesagt hast, so ein Pubertät, Pubertät in den Schnelldurchlauf. Aber so vom Kind einfach so, ah, jetzt muss ich auf einmal so Businessman sein und, mhm. und ja. Partner und irgendwie emotional <lacht> reif und keine Ahnung. Und es so allmählich irgendwie alles, irgendwie damit alles Klick macht, dass ich allem hinterherkomme. Yeah. Es, ist, es ist ganz smart gemacht.
1: Ja, du hast es so gut zusammengefasst, Ted. Ich weiß gar nicht. <lacht> Sorry, ich habe gerade drüber nachgedacht, was sie dazu sagen kann. Joe. Jo.
2: Es gibt, also ne, um bei, bei dieser Performance zu bleiben, es gibt gerade und das war tatsächlich, da war ich sehr überrascht dass es so gut für mich funktioniert hat und dass der Charme dieses Films mich da einfach komplett gekriegt hat, früh im Film, wo Tom Hanks einfach nur sein neues Leben als Erwachsener auskostet, ne? der Wish-Fulfillment-Teil mhm. dieses Films, mhm. ne? so mit diesem, oh, jetzt darf ich alle Dinge machen, die man als Erwachsener machen kann, vor allem als Erwachsener, der einen Job hat und plötzlich Geld hat, so, ne, mhm. äh, äh, was er also. so <lacht> für, 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 ein, für ein Kind, ne, ist scheißegal, wie viel Geld er verdient in, für ein Kind in dem Alter, so, what? <lacht> ich bin reich, ja. weil die eigenen Träume nicht besonders groß sind. Und der Wishful-Film, ein Teil dieses Films, ich, ich kann nicht mal genau sagen, was den unterscheidet von anderen Filmen, mhm. die ähnliche Visual-Filmenteile haben, die für mich oft nicht funktionieren oder die mich kalt lassen. Aber der hat mich so gekriegt, wo die beiden dieses fucking Apartment anfangen zu mieten oder whatever und das dann einfach füllen mit einer Pinball-Maschine und einem Stockbett und was, einem Trampolin und was weiß ich und er quasi quasi sein sein wenn er von der arbeit nach Hause kommt dann lebt er halt so dieses traumleben das, das sich jede jedes kind mal vorgestellt hat ja wenn ich mhm. Geld hätte und wenn ich mal erwachsen bin, dann habe ich das alles. Dann ja, diese Bending-Maschine. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Sie hat die fucking Pepsi maschine da in seiner, in seiner Bude. Oh, das, ich, ich, ich kann nicht mal sagen, warum ausgerechnet jetzt das für mich funktioniert hat. Ich muss es auf die Inszenierung und die Performance ja. schieben, die einfach ganz, ganz viel Herz und Charme haben. Dass es, es sich für mich nicht so, keine Ahnung, ich glaube, andere, andere Szenen dieser Art in anderen Filmen haben oft so was ein bisschen... Consumeriges, ne, so, wo halt einfach Exzess gefeiert wird oder so. Und hier, ich glaube, das das ist es, hier hat es nach einem ehrlichen Kinderwunsch ja. angefühlt. Ne? Ja. So, ne? Nicht, wir wir laben uns irgendwie in dem ganzen Spielzeug, was er jetzt haben kann, sondern das war ein ehrliche. das ist einfach, die Kinderlogik stimmt.
1: So. Ja. Es, ist, ja. Ja, es ist nicht nur ein Haufen Zeug aufeinander gestapelt, sondern tatsächlich, es wird verwendet. Ja, genau. So. Ja. Und es, es ist ein bisschen plakativ, aber diese Szene, in der er in diesem Meeting sitzt, und halt quasi die alle alle sind total astonished von seinen grandiosen Ideen. <lacht> Dabei ist es halt einfach ein Junge, der sagt, woran er Spaß hat. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch der Kern von dieser Sequenz. Weil ja. es ist halt ne nicht, oh, was denken jetzt was denken 70-jährige Executives irgendwo, was einem Jungen Spaß zu haben hat, weil sie haben einen Werbedeal mit Hasbro, sondern mhm. wir <lacht> überlegen uns, was würde einem 13-jährigen Jungen tatsächlich Spaß machen.
2: Ja, ja, ja. genau. Ja, es, es fühlt sich total auf Augenhöhe an. Ich glaube, da hast du völlig recht. Das Drehbuch fühlt sich sehr empathisch gegenüber dem Empfinden eines 13-jährigen Kindes an. Mhm. Ne? Und nicht eben okay, wir Erwachsene, die keine Ahnung mehr haben, was ein Kind geil findet, überlegen uns jetzt, was ein Kind geil findet. Ja. Was was mag denn die Jugend von heute so? <lacht> sondern es fühlt sich wirklich so an, als hätte da hätten die Autoren hier die Arbeit gemacht, sich wirklich in ein Kind reinzuversetzen und zu schauen, wie agieren, also es fühlt sich einfach natürlich an.
0: Ja. ja. Ich glaube, es ist einfach organischer geschrieben mit, äh, mit dieser Wischof-Filme-Teil vor allem. Das ist halt so eine Handvoll Sachen, die sie sich halt erlauben zusammen und der Fokus aber ist aber trotzdem noch, dass es halt die zwei besten Freunde sind, die das halt zusammen machen. Auch ja. Bei ja. vielen mhm. anderen Filmen ist es einfach ein Plotpoint, der, der zu einer Montage führt. Und dann ist es so disconnected von, vom Rest vom Film, weil es einfach so, ah, hier haben wir diese schnelle Montage von irgendwie so hm. zehn Szenen, die alle in irgendwelchen anderen Locations sind und mhm. so richtig poppig und so richtig high energy, weil, weil <lacht> wir es einfach richtig übertrieben haben wollen. Und davon kommen wir dann weg. Und dann müssen wir dann so, ein, so wieder so ein-easen ein in, den, in den Film wieder. Und hier ist es halt keine Montage, sondern einfach so, ah, okay. Es wird halt auf so auf paar Punkte fokussiert. Und da fokussieren sie halt sich zusammen drauf. Und wir sehen halt, wie sie zusammen das machen. Und ich glaube, deswegen ist das so ein großer Punkt. Ich habe jetzt gerade auch an, an Home Alone gedacht. So ja, das ist auch, woran da, ich gerade gedacht Wo es einfach ja. nur so, diese paar Punkte sind so, ah, er bestellt sich eine Pizza, er, er isst Eiscreme. Also so diese kleinen Sachen, die er sich halt jetzt erlaubt. Und es ist nicht irgendwie so eine so drei Minuten High Octane irgendwie sehen wir sehen 20 <lacht> Szenarien hintereinander wo er wo er einfach crazy wird ja. was viele andere Filme halt diese Lösung halt einfach nehmen weil es einfach es ist eine schnelle Lösung das so also dieselbe Message rüberzubringen.
2: Ja. was ich auch so charmant fand hier ist einfach wie das so ein wie der Alltag einfach ganz schnell entwickelt ne wo, wo, wo es wirklich so ein Hybrid Alltag ist aus erwachsenen Menschen der Job hat und Kind mhm. der spielen will und irgendwie sich, was weiß ich, die Wünsche erfüllen will, die er halt schon immer hat. und so Ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal dieses Films. Es, es wird ganz schnell sowas, so stellt sich ein Kind das Leben eines Erwachsenen vor. Mhm. Und äh, es fühlt sich total authentisch an. Ne? Es, es fühlt sich total, das hätte auch ein Kind schreiben können. So. Yeah, yeah. Und das, das mochte ich so daran. Ich musste auch die ganze Zeit schmunzeln einfach und mehrmals lachen. Ne? Auch wo die dann auf die Bank gehen, um den Check sich auszahlen <lacht> zu lassen ja. und dann da besprechen, ne, wo sie fragt, irgendwie, wie wollt ihr es denn ausgezahlt haben und dann machen die da eine Wissenschaft
0: draus <lacht> <Ja>. und so. <lacht> oh,
2: ja. Genau.
0: <lacht> Wie effektiv war denn die Szene für euch als einfach nur aus, aus Sicht seiner Mutter? Erstmal die erste Szene, wo er einfach reinkommt und sagt, I'm your son und sie halt ausflippt. Mhm. Aber dann vor allem aber das Telefonat, wo er ihr vorsingt, das alte Kinderlied, was sie ihm vorgesungen hat. Und er einfach so, so ein bisschen einfach nur sich schämt, weil er das vorsingen muss. Und sie einfach zers zerstört wird. <lacht> Einfach dieses Szenario, wenn ich mir das vorstelle in dem Film aus jeder Sicht, also ja. Horrorfilm, ja. Diese Szene ist einfach Alter, die ist einfach so, die balanciert das irgendwie so gut, aber es ist trotzdem so einfach das so, so ein Schlag in die Magengrube so so mitten im Film einfach. Ja, also,
1: also die ganze alles mit seiner Mutter ist holy fucking shit, diese arme Frau. Oder? Also ja ja, 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 Die die Szene noch noch krasser, aber aber auch so die, wo er, wo er halt frisch verwandelt ist und seine Mutter total Panik bekommt und und glaubt ihr Sohn wäre entführt worden und oh. und alles was er sagt macht es nur noch schlimmer.
0: Ja. <lacht> Witzig
1: irgendwie auf der einen Seite, aber auch so Krass, einfach so brutal ja. und oh. <lacht> ich,
2: ich mochte sehr, dass der Film keinen einfachen Ausweg versucht hat zu nehmen mhm. aus diesen Momenten. Ja. Weil in, in, in dem Moment, wo er sich verwandelt hat, ich, ich hatte ja keine Ahnung, in welche Richtung der Film gehen wird. Ich, ich wusste schon, der landet irgendwie in einer Spielzeugfabrik und so und hat irgendeine Beziehung. Das waren die zwei Punkte, die ich wusste. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie wird das mit, mit seiner Mutter sein? Und ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, wo sie ihm glaubt, ne? Oder wo die dann so, holy shit, bla, bla, bla. Und ich wusste es extrem zu schätzen, dass der Film da nicht hingeht, sondern wirklich die, in Anführungszeichen, eine realistischere Variante geht von wegen, okay, die würde halt durchdrehen, die Polizei rufen und ihn rausschmeißen. Ja, ja. So, ne? ja natürlich, dass irgendein fremder Dude, nackt, ein halbnackter Mann in ihrem Haus mhm, plötzlich. Der sich in Kind ist weg. Ja, das ist, ja. ja, das ist absolut, also das ist, furchtbar, das ist fucking gruselig. Und dann ist ihr Kind halt einfach weg über, über Wochen und dann ruft er auch noch an und also der Balanceakt, den diese Szene zu leisten hat, ist so krass tonal, ne? Dass das funktioniert, dass du einerseits, und das wusste ich eben auch selbst schätzen, der, also der Film ist wahnsinnig mitfühlend mit allen Charakteren, ne? mhm. deswegen funktioniert er auch, was die Tom Hanks Perspektive angeht, ne? generell, was wir bisher schon drüber geredet haben, dieser ganze im charakter weil er halt einfach auf Augenhöhe des Kindes ist ne? und äh, mitfühlend des Kinderdaseins, ne? der Kindererfahrung des Kindseins finde ich. Und eben gerade in dieser Situation, wo er seiner Mutter anruft, wo er halt diesen Konflikt auch wahnsinnig gut spielt, so dieses ich will nicht, dass es meiner Mutter schlecht geht, deswegen mhm. ich will der irgendwie versichern, dass es mir gut geht und so weiter. Aber auf der anderen Seite schäme ich mich auch dafür, dass ich jetzt dieses blöde Kinderlied singen muss, weil ich bin ja jetzt erwachsen und bla, ne, diese Gefühle, die da im Konflikt stehen. Und gleichzeitig hat der Film aber auch wahnsinnig viel Mitgefühl mit ihr. Ja. Ne? Und äh, schwächt das nicht ab, die furchtbare Situation, in der sie sich befindet. Und was das auch wieder für eine Wirkung auf ihn hat. Und das macht das wahnsinnig mächtig. Und das zu balancieren und gleichzeitig den Spaß am Film nicht zu verlieren und dann auch wieder zurück in die Komödie zu finden, Hut ab davor. Das ist nicht einfach. Mhm.
0: Ja, ja, also es ist es ist eigentlich sehr beeindruckend, wie sie die emotional so tieferen Momente gut integriert, ohne halt so den Ton vom Film zu verändern. Auch diese kleine, diese kleine Szene, wo er diese Umfrage so tut, als ob es eine Umfrage wäre, um, um rauszufinden, was er jetzt gegen seine Bauchschmerzen nehmen muss, weil er einfach keine Ahnung hat. <lacht> weil es aber auch so traurig ist, weil er in irgendeinem so Motel einfach alleine ist, nachts. Oh, ja. Und einfach nicht weiß, was er machen soll. Die, die fucking Szene, wo
2: er die erste Nacht in diesem, in, diesem abgeranzten Motel, in diesem abgeranzten Hotel ist, wo sein Kumpel dann geht und er da das erste Mal in diesem kleinen Raum ist und dann hört er die Geräusche von der Stadt von draußen. Das hat sich so real angefühlt, ich fand's gruselig, weil ich hatte diese Momente schon. Ne? Also ich da hab ich, ich habe mich total zurückerinnert, wo ich selber ausgezogen bin von zu Hause und das erste Mal allein in meiner eigenen Azubi-Wohnung war damals. Und ne, du bist das erste Mal komplett allein in einer fremden Stadt, du hast niemanden um dich rum. Und Dieses Gefühl, also mhm. ich, ich weiß nicht, dieser, dieser Film hat es geschafft, mich sofort zurück in dieses Gefühl zu katapultieren. Und das fand ich total krass. Also das fand ich fast schon gruselig, wie effektiv der Film das gemacht hat, mhm. In inklusive aller, aller so Sinneseindrücke, die ich damals auch hatte, ne? die komischen Geräusche von vor der Tür, die, ne, die du gar nicht wissen willst, was es ist mhm. und ne, die, die Zimmereinrichtung, die dir fremd ist, all das, wow und auch das wieder, ne, Mitgefühl, der Film ist so mitfühlend mit, mit, mit den Charakteren, vor allem mit ihm eben, das ist auch von der Inszenierung her. Das fand ich extrem krass. Das ist vielleicht emotional das krasseste an diesem ganzen Film, dieser Moment, weil, ja. ich, weil ich das so instant nachvollziehen konnte.
1: Absolut, ja. Ich meine, ich habe beim Film nicht so arg dran gedacht, aber so, wurde gleiche, gleiche Erfahrung, gleiche Erinnerungen, so, also mhm. so, es ne? ging mir ähnlich. Es ist ein, ein sehr, ja, ein, ein empathischer Film, durch und durch. Ja. Und das ist, finde ich, der
2: große Unterschied. Den, ne? Das ist wirklich das, was ich auch mit meinem Letterbox Review meine was eben bei den meisten anderen Regisseuren nicht der Fall gewesen wäre, ja, glaube ich. Also, ja. Und das ist, was, was diesen Film großartig macht und vor allem halt also überhaupt erträglich macht, weil ich glaube, mhm. <lacht> ein Film, der dasselbe Thema behandelt, aber eben nicht so empathisch angeht, ist Edsend as fuck, glaube also, ich. Glaub, oh ich glaube, könnte ich nicht angucken.
0: Ja, ja. Und ja, aber auch, wenn ich mir das vorstelle, jetzt die, die edgy, mit De nero version davon zu sehen, <lacht> weiß ich nicht, wie groß ein oh Fan Gott. ich davon wäre.
1: Ja, das ist, Es wäre sehr anders. Das ist ein, es ist ein absoluter Glücksfall, dass Tom Hanks noch so günstig war in dieser Zeit.
2: Das ist ja auch einer der seiner er, er, ersten Filme, die ihn groß machen. Ne? Ja. also da, Er war ja schon im Fernsehen und so weiter, aber das ist schon einer seiner ersten Starring, seiner ersten Leading Roles, die wirklich eingeschlagen haben. <lacht>
0: Ja, nee, wenn ich mich hier so anschaue, so diese alle seine zehn Filme, wo er davor war, ist er so also richtig mitten im Poster, wo er dann so vorrangig eigentlich da in dem Film war. Splash macht. war noch davor. Das, der, der ist Und noch. Splash ist so, war sein, sein dritter, also hier auf ja. Letterbox zumindest. Aber es ist halt auch alles innerhalb von halt vier, fünf Jahren sind so ja, ja, genau. zehn Filme oder so, in der er war. Lustigerweise, sein ganzes, sein, sein allererster Credit hier auf Letterbox, also der erste Feature-Film, ist ja von ein Horrorfilm. Einfach so aus dem, in einem ganz anderen Genre. Da ich, das, okay. Das wäre eigentlich interessant, das mal zu sehen. Also stimmt, da, ja, hat er alone, klein, da, ne? da hat er wahrscheinlich irgendwie vielleicht eine ne kleinere Rolle. einfach. Ja, ist auf
2: jeden Fall nicht ganz. Er äh, hat keinen Main Credit. Ja. ja. Uh, das wäre witzig, mal anzuschauen. Oh, fuck. Ich, oh, wenn du, wenn du auf den Film auf einem gehst, dann siehst du ein paar Bilder. Uh, ist merkwürdig.
0: Oh ja, da war er richtig jung noch. Ja. Oh Gott. Ja. ja, ein Kind. Aber ja, ich glaube so Big ist so den, den, den so richtig zu America's Sweetheart gemacht ja. hat und ja. das Sweetheart ist er dann jetzt für die nächsten 40 Jahre geblieben. Ja,
2: der und dann kurz drauf hat er ja auch The Burbs gemacht, ne, der dann auch, ja,
0: ähnlich, eine ähnliche ah, Kerbe ja. schlägt, so, ne, so, ja. so Family Comedy. Was interessant ist, also das ist auch so ein Schauspieler, der der so viel in den 80ern, der so richtig so eine, es ist keine Nische, aber so richtig so eine, so ein Typecast für sich gefunden hat, der einfach so yeah. ihn zu einem Superstar gemacht hat und dann in den 90ern einfach gesagt hat: ah, jetzt mache ich einfach ich mach Forrest Gump, ich mach Philadelphia, ich mach so, ich gehe, ich, ich hol mir einen Oscar, mehrere. <lacht> ja, ja, ja. Saving Private Ryan, ja genau, also einfach so richtig, ja. das ist so also Whiplash für die Leute, die halt Tom Hanks aus den 80ern ja, kennen, ja. wo er dann so in den 90ern einfach diese ganzen <lacht> Rollen dann macht. Also der hat im Prinzip,
2: der hat wirklich irgendwann äh, äh, so einen harten karriere -Shift hingelegt und gesagt, okay, ich bin jetzt bekannt als Comedy-Darsteller und jetzt, jetzt mache ich ernsthaftes Drama. Nice.
1: Boah, der career shift. Ich bin sehr froh drum. Ich meine, viele gute Filme, die wir dadurch erhalten haben. Auch manche <lacht> Filme, die ich auf der Top 250 schon ein bisschen kritisiert habe. Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz sehr gute Filme. Ich
2: meine, dieses Jahr äh, kommt er jetzt, jetzt dann irgendwie Anfang des Jahres, macht er ja wieder eine Komödie. Also, ah, back to diese Otto-Film. Ja, the
1: Otto -Film. Yeah. Man
0: Called Otto. Und danach ist ja auch noch bei Wes Anderson, also nochmal eine Komödie. Also das Eine stimmt, andere, ja. andere Art von Komödie. Ja.
2: Ap apropos, äh, also da, zwei Sachen muss ich noch ansprechen. Mhm. Einmal eins ganz kurz: die Szene, wo er diesen Babycorn so äh, witzig ist, ne? wie er ah, ja. einen echten Maiskolben <lacht> essen, war wohl Impro von Tom Hanks, <lacht> ja. was ich sehr lustig finde. Und ganz hervor, besonders hervorheben muss ich noch die auch natürlich sehr ikonische Klavierszene wo er seinen Chef quasi von sich überzeugt, indem er, also einfach weil der Chef ihn sieht in der Mall, wie er halt auf so einem, yeah. äh, wie nennt man das denn? Also, so, so, so ein Tanzklavier, ein DDR-Klavier ein Tanz, ein
1: ein, ein, ein ein DDR quasi.
2: Sure. <lacht> <lacht> Na, äh, ja, weil er halt so da drauf anfängt, ja. genau, anfängt äh, zu spielen und dann äh, sein Chef einfach drauf einsteigt und so auf dieses Kindliche einfach anspricht, ja. äh, anspringt. Und das ist so eine Szene, die quasi keinen Dialog hat und nur, nur in Blicken, nur in Choreografie und so weiter funktioniert mhm. und so viel Charme und so viel Herz hat und so Extrem, viel ja. Spielspaß und auch so ein kleines Wunder ist für mich, finde ich, weil das einfach so, das wäre auch so eine Szene, wo, wo ganz schnell halt so ein Executive irgendwie sagen könnte, ja, aber da, da passiert ja gar nichts, kann man auch rausstreichen oder, na, da muss man jetzt aber noch irgendwo Dialog einfügen, warum? Mhm. Was, was, was ist was denn der, der Inhalt dieser Szene hier aber es ist alles nur erzählt in also nonverbal ne und yeah. also ja die hat mich richtig
0: richtig gekriegt ja ja total ich finde ich, ich muss mich immer daran erinnern also öfter so immer wenn ich mir so YouTube Essays über Filme anschaue und dann vor allem wenn es um Musicals geht und dann Leute immer dann wieder mal sagen so es gibt halt einfach nichts was ekstatischer ist als Leute beim Tanzen beim Performance so <lacht> zu sehen und natürlich ist das jetzt hier kein kein Musical aller Singing in the Rain wo du da so eine Energie also reinsteckst aber es ist schon eine gute Appro Appro Approximation mhm, vor allem mit diesem Steady Shot wo sie einfach man lässt sie einfach machen in diesem Wide Shot ja, ja. Die Kamera steht und wir lassen sie einfach für die nächsten zwei Minuten spielen. Ja. Und es ist auch ziemlich beeindruckend. Also die ganze Choreo und halt auch der Executive äh, Robert Logia oder was auch immer. Mhm. Logia. Äh, auch sehr beeindruckend, dass er da, dass er das einfach da, diese Performance da hingelegt hat. Und deswegen, ja. also es ist, es ist zu Recht eine. So eine der ikonischsten Szenen aus, aus der Filmgeschichte eigentlich. Mhm. Ja, so. ja, total. Ich meine, das, das ist
2: auch irgendwie das Bild des Films, das man so kennt. Ne? Das ist auch auf dem Poster drauf. Und, und, und das ist so eine Szene, die halt die so eine bisschen eine Anomalie ist eigentlich. Mhm. Und das, das mochte ich total daran. Und es ist halt auch, ich, ich weiß gar nicht, wir haben im Making-of drüber geredet, wie die zustande kam. Es war definitiv im Drehbuch. Ah, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Aber ich weiß nicht, ob die so ein so ein Ding in der Mall tatsächlich mal gesehen hatten oder, äh, weiß nicht mehr genau. Aber es war schon so, die haben sich einfach gedacht, ja, das wäre doch ganz lustig. <lacht> Und es halt einfach mal reingeschrieben. Ja. Okay. Und es ist halt einfach so ikonisch geworden. Ja, war ich, war ich sehr beeindruckt
1: davon. Okay. Ich glaube jetzt so im Nachhinein, muss ich diesen Film? Nee, nee, er ist schon okay. Ich habe ich, ich hab gerade überlegt, ob ich ihn vielleicht sogar noch höher ein, einordne, weil ich, <lacht> ich habe ihn auch schon höher gesagt. <lacht> er, ist schon, er ist schon wirklich gut.
0: Er ist wirklich gut. Es ist echt ein sehr guter Film, Mann.
2: Ist er? Ja, und ich, ich glaube, was, was mir jetzt von unserem Gespräch äh, hängen bleiben wird, ist einfach Empathie. Ne? Das mhm. ist, was diesen Film so auszeichnet und einfach abhebt von anderen Komödien seiner Art, ist der empathische Blick. Den er auf die Charaktere hat. Ja. Das ist wirklich der Unterschied.
0: Und halt auch dieser zeitlose Blick. So, okay, wie ja. wäre es, wenn ein also ein Kind in die Erwachsenenwelt reingeschubst wird? Und was halt, und das setzt ihn halt, das lässt ihn halt so ein bisschen aufsteigen zwischen unter diesen all diesen Komödien aus den 80ern, die, mhm. die man sich manchmal auch nur mit sehr viel Gewalt <lacht> heutzutage anschauen kann, <lacht> weil die einfach nicht gut, gut gealtert sind, wenn überhaupt.
2: Ja. Total. Und das macht den eben der, der Unterschied, ne, das ist der Unterschied, der den hier zeitlos macht. Jo, ja. äh, äh, vielleicht <lacht> noch kurz, als der Film rauskam, war er sowohl bei den Kritikern als auch finanziell ein gigantischer Hit mit einem mhm. Einspielergebnis weltweit von 151 Millionen Dollar. Und damit war übrigens Penny Marshall die erste weibliche Regisseurin mit einem Einspielergebnis über 100 Millionen Dollar in der Filmgeschichte. Uh, nice.
0: Good for her war das. War, war das die Untertitel der, der Stadt. Ja.
2: <lacht> ja, total. Good for her. <lacht> <lacht> uh, und nicht nur das, er hat auch noch zwei Oscar-Nominierungen bekommen für Best Actor und Best Original Screenplay. Gewonnen hat er keinen. Nice. Und Tom Hanks hat wohl in, in einem Interview dann damals gesagt, äh, zu seiner Nominierung, ja, jetzt muss er beim nächsten Mal nur noch einen gewinnen. Und dann hat er ja irgendwie, haben wir ja gerade gesagt, äh, ein paar Jahre später hat er dann zwei hintereinander gewonnen. Also. <lacht> Ja,
0: hat er es einfach gemacht. Ja, gesagt, getan, sag ich da nur. <lacht> ich habe auch einen kleinen Fun-Fact, weil ich habe vorhin jetzt noch beim Reden hab ich habe ich auf Wikipedia reingeschaut. Mhm. Und es gibt es gibt einfach so ein, ist so ein kleiner Fun der hat nicht mal mehr, mehr was mit dem Film zu tun. Es gibt drei Remakes von Big. Alle drei sind indische Filme. <lacht> Und die ersten beiden ist eigentlich ein Film, der aber zwei Filme sind, ist. Weil es so, wir kennen es ja also so aus dem europäischen Film, dass ein Film manchmal in mehreren Sprachen aufgenommen wird. Mhm. Mhm. Und das haben sie bei dem ja auch gemacht, nur, dass sie nicht nur, also nicht, nur, dass sie nicht dieselben Schauspieler in zwei Sprachen sprechen haben lassen, sondern einfach die Schauspieler ausgetauscht haben und im Film einfach zweimal geschossen haben. Ja, oh, hatten wir bei Hitchcock ja auch schon mal. <lacht> ah ja, stimmt, ja, ja? genau. Ja, fand, fand ich lustig, dass sie einfach, das ja, okay, wir tauschen hier den Cast aus und machen einfach die, den Film zweimal jetzt schnell. Sure, why
1: not? Auch ein Qualitätsmerkmal. Immer. <lacht> Me mess dich äh, an der Qualität äh, der Leute, die dich kopieren. <lacht> Oder so. Absolut. <lacht> das ist <immer> <lacht>
2: Habt ihr dann ein Fazit zu Big-Ted? E
1: ich habe letztes Mal mit dem Fazit.
0: Es Fazit. ist ein Ja, ich, ich habe ich hab wie gesagt, wie der jetzt gerade beim Gespräch höher gestellt. Es ist, <lacht> es ist ein super, super starker Film. Äh, es ist ein sehr ikonischer Film. Und da wir jetzt im Film gesprochen haben den ich gesehen hatte aus der Filmografie, bin ich jetzt umso mehr gespannt auf die nächsten Filme, vor allem auf den nächsten, weil ich das Pairing gesehen habe von den <lacht> Schauspielern. <lacht> apropos und Robert De Niro. <lacht> apropos <lacht> De Niro und apropos let, letzte Episode, habe ich Robin Williams erwähnt. Mhm. Das, das, das wird interessant und darauf freue ich mich. Also ich weiß nicht, was da auf, was auf uns zukommt und ich bin so gespannt drauf.
1: Ich habe ihn ebenfalls schon erspäht und ja, ich schließe mich an. Das wird spannend. <lacht> ja, ja, ja äh, äh, genau. Äh, sorry, zu dem Film. Ja. Ich habe gedacht, ich hätte es schon gesagt, weil ich. Äh, mein Fazit zu 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 Big, äh, wollte ich nur sagen. <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass er von dieser Regisseurin gemacht wurde. Und ich habe das Gefühl, irgendwie going into this season, ich werde das noch das ein oder andere Mal über diese Film
2: sagen. <lacht>
1: ich glaube, die Chancen stehen nicht verkehrt,
2: äh, weil mir geht es genauso bin sehr froh, dass sie den Film gemacht hat und äh, bin sehr froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Also mhm. positiv überrascht, äh, wie gesagt. Und ich bin sehr gespannt auf den nächsten Film, wie äh, er auch gerade schon gesagt hat. Robert De Niro, Robin Williams. Ich habe sonst keine Ahnung, was es ist. Ich gehe komplett blind da rein und das ist, das ist spannend dafür machen wir diesen äh, mache ich zumindest diesen Podcast. Ich liebe es, wenn man einfach keine <lacht> Ahnung hat, äh, auf was yeah. man sich einlässt und einfach überrascht werden kann. Deswegen der nächste Film heißt Awakening's, das ist alles, was ich weiß, bis auf die zwei Hauptdarsteller und äh, die Regisseurin und äh, that's it. Also, ich würde mal sagen, danke fürs Zuhören. Danke an euch zwei fürs dabei sein. Ja, sehr gerne. Super gerne. Und äh, lasst uns wissen, wie ihr Big findet. Facebook, Twitter, Instagram, blendfilmgeek gmail.com Und dann hören wir uns zu Awakenings in der nächsten Episode wieder mit Robert De Niro, Robin Williams und Penny Marshall hinter der Kamera. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.